0: Muy buenos días, hoy es jueves 21 de abril. Soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando a esta hora en los mercados. Bienvenidos a Primer Click, de Diario Financiero, que llega a ustedes con el apoyo de Libertex, Trade for More. Es una mañana de noticias mixtas acá en Europa y también de una sesión mixta en los mercados. Sin embargo, los futuros de Wall Street apuntan a una apertura al alza. Comencemos por las noticias que han llegado esta mañana desde Rusia. El presidente de ese país, Vladimir Putin, asegura que sus tropas han tomado control de la ciudad Puerto de Mariupol. Esta ciudad es estratégicamente muy importante para la avanzada rusa, para su campaña de tomar control del este de Ucrania. También es una ciudad con mucho valor histórico en esta conflictiva relación entre Ucrania y Rusia, pero esta es una versión que todavía no se ha confirmado. Se sabe que hay tropas ucranianas todavía defendiendo la ciudad de Mariupol. Muy importante también es la prueba de un misil balístico, se trata de un misil de largo alcance que probó Rusia, dice que de forma exitosa es un misil que tiene capacidad de transportar armas nucleares y la medida o la operación, este ejercicio militar ha sido interpretado como una advertencia de Rusia a Estados Unidos sobre todo, pero también a los demás miembros de la OTAN. A pesar de esta escalada en la guerra en Ucrania, los mercados no parecen asustarse, tampoco parecen asustarse demasiado por las alertas que llegaron ayer desde el, el inicio de las reuniones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El Fondo y otros organismos han puesto mucho énfasis en el peligro que supone el alza de la inflación, sobre todo en las economías emergentes, alertan por la seguridad alimentaria de estos países y temen, que, en consecuencia, al alza de precios y los problemas de suministros, se produzcan nuevas olas de inestabilidad política en estos países. También referente a la inflación están las expectativas de ajuste monetario. Dos gobernadores del Banco Central Europeo han declarado en las últimas 24 horas que el emisor podría elevar las tasas de interés tan pronto como en julio. Esto es mucho antes de lo anticipado por la presidenta del BCE, Christine Lagarde, quien en sus últimas declaraciones más bien apuntaba hacia finales de año. Las declaraciones de los gobernadores del BCE han sido interpretadas como una preparación en terreno para este cambio de sesgo en el Banco Central Europeo Recuerden que la inflación en la eurozona está bordeando el 8% y las tasas todavía, las tasas reales todavía están en terreno negativo. Bloomberg reporta ahora que traders esperan que el BCE lleve la tasa de interés de referencia por encima de cero hacia final de año. Y este sería un cambio muy importante en el BCE. Vemos que en reacción el euro se fortalece. Esta mañana avanza hacia la paridad con el dólar. La divisa estadounidense, por el contrario, se debilita. Y la atención estará puesta en el panel que va a reunir hoy a Jerome Powell, el presidente de la Fed, a Lagarde de parte del BCE y a la directora jefa del Fondo Monetario Internacional, Cristina Georgieva. Los mercados estarán atentos a esa discusión respecto al impacto que tendrá el ajuste monetario en el crecimiento económico, especialmente después de que bancos de inversión están recortando sus proyecciones y están aumentando las apuestas por una recesión, sobre todo en Estados Unidos. Esta mañana Deutsche Bank publicó una nota a sus clientes en la que advierte que un, cito entre comillas, aterrizaje forzoso por el ajuste monetario, parece inevitable y esto podría llevar a una recesión de la economía estadounidense en 2023. Pero los mercados no se dejan asustar y esta mañana, como les decía, vemos una sesión mixta, pero con alzas importantes en los futuros de Wall Street. En Asia, las acciones chinas sí le diraron pérdidas con caídas de más de 2%, reaccionan así al ajuste de proyecciones a la baja para la economía china, también a la decisión del Banco Central de China de no recortar las tasas de interés como se esperaba ayer. Esta decisión se entendió como una limitación del emisor chino para seguir apoyando la recuperación económica. Y en Europa, por el contrario, vemos un Stocks 600 que avanza ya 0,44%. Ha ido ganando fuerza con el paso de las horas de la mano de los futuros de Wall Street. El Nasdaq sube ya más de 1% y el S&P 500 sube 0,72%. También muy importante quiero destacar el alza que estamos viendo en las criptomonedas, el Bitcoin sube ya más de 2% y vuelve a superar los 42 mil dólares. ¿Por qué lo destaco? Porque son las acciones tecnológicas las que están liderando esta mañana, específicamente se trata de Tesla. Las acciones de la empresa de Elon Musk suben ya casi 7% en la preapertura y ayudan a mitigar el impacto de esa brutal caída que tuvieron ayer las acciones de Netflix, que perdieron 35%. Hoy se espera que el castigo para Netflix continúe. Las acciones ya están cayendo. 1,4% en las operaciones previas a la apertura y podrían caer más después de que se anunciara que el inversionista Bill Ackman decidió vender su participación en la empresa, participación que adquirió apenas hace tres meses, a pesar de que la decisión de vender le cuesta una pérdida de 430 millones de dólares. Pero Ackman prefiere asumir la pérdida y salir de forma temprana de lo que hoy llama una mala apuesta. Por el contrario, Tesla reportó utilidades récord y esto está impulsando a los mercados. Pero hay que poner mucho ojo porque estas utilidades estuvieron impulsadas por los ingresos que generó Tesla por la venta de sus créditos de carbono. Esta es una estrategia que ha usado Elon Musk desde ya hace un par de años. Y por el contrario, en la conferencia con inversionistas sí hubo advertencias de que continúan los problemas en la cadena de suministros y también hay un problema de alza de costos. Pero salgamos de las acciones tecnológicas porque quiero destacar los resultados de otra empresa más cercana a las actividades económicas en Chile y se trata de BHP. La minera publicó sus resultados esta mañana y desde Australia reportó una caída de 10% en su producción de cobre y 13% en su producción de níquel. La empresa atribuyó la caída de la producción en sus operaciones en Chile a problemas laborales provocados por las ausencias debido a la pandemia, pero también a episodios de conflictividad social. No solo eso, la empresa advirtió que estos elementos o estos factores seguirían presentes en sus operaciones en 2022, esperan que mejore hacia el próximo año, pero Quiero llamar la atención sobre las declaraciones de un analista que cita Financial Times en su reporte sobre los resultados de BHP. Se trata de un analista experto en recursos naturales, quien advierte, y cito entre comillas, de una creciente preocupación en Chile por lo que se percibe como una subyacente corriente Antiminera surgiendo en el gobierno, no se refiere a, exclusivamente a la moneda o al gobierno de Gabriel Boric, sino en general al ambiente político, también a lo que se está aprobando en la Convención Constitucional, y digo esto porque su siguiente cita, que se publica en este artículo de Financial Times, da cuenta de las conversaciones sobre la nacionalización de activos, el analista advierte que se trata de unas discusiones, cito entre comillas, entre ni de nivel extremo que se suman también a la discusión de más royalties y también de cambiar los derechos de agua para la industria minera Es interesante porque nos ofrece una ventana, una mirada de lo que están leyendo desde afuera respecto a las discusiones que se están dando en Chile les quiero recordar que pueden seguir paso a paso cómo va quedando el texto de la nueva constitución que será puesta a consulta en el plebiscito de salida con la herramienta que Diario Financiero tiene en su página web. Lo van a encontrar en la franja derecha del sitio web. Pero ya que hablamos de Diario Financiero, veamos algunos titulares de la edición de hoy. El titular principal se concentra en las contribuciones y Diario Financiero reporta que Arica registrará el mayor aumento promedio en contribuciones, mientras Lobarnechea tiene la cuota para viviendas más cara del país. Otro titular destaca al presidente de Codelco y dice que apuesta por encontrar fórmulas para fortalecer el balance financiero de la minera estatal. También quiero destacar la entrevista a María José Saldívar, la ex ministra de Trabajo y Previsión Social, quien advierte que en lo aprobado por la Convención Constitucional hasta ahora no se dice, no se explica qué se entiende por lo público en el sistema de seguridad social. Con esto me despido por ahora, los invito a que sean actualizados de estas y otras noticias visitando nuestro sitio web de f.cl. Recuerden, primer clic llega a ustedes con el apoyo de Libertex, Trade for More. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.